0: Сейчас я покажу вам технику зова Вася. Я смотрю на это, и я такая, боже, это так круто, я так хочу это увидеть вживую. А кто-то смотрит и такой, слушай, ну, для меня это уже тумач. Будем в горах у бабушки с дедушкой доить коз и строить дом им и варить варенье. Вы вообще верите, что это Рязанская область? Вам
1: не кажется, что это напоминает Тоскану? Все таки да, капец, куда то нас привезла. Всем привет, это Маша Преображенская и подкаст «Гений места» который помогает людям путешествовать во времени и пространстве. Я возвращаюсь к вам после большого перерыва, и вначале хочу сказать огромнейшее сердечное спасибо всем тем, кто поддерживает меня в Инстаграм, пишет отзывы и теплые слова. Ребята, я вас просто люблю! Признаюсь еще, что я очень соскучилась и с огромной радостью приступила к подготовке этого эпизода. Наверное, вы догадались, что просто лето у меня наполнено самыми разными событиями и открытиями. И, кстати говоря, то, о чем мы сейчас будем говорить, наверное, очень созвучно по настроению моему лету. Ко мне в гости пришла Анастасия Богатырева, travel дизайнер создатель агентства нетривиальных путешествий, дочь-пилота и сумасшедшая путешественница. Но, собственно, сумасшедших, необыкновенных и даже непредсказуемых путешествиях мы сегодня и поговорим. Ты называешь себя дизайнером путешествий, правильно? Да, верно. А что вообще это такое, дизайнер путешествий, и как ты начала это делать? Я думаю, что изначально это
0: получилось на автомате, потому что я просто так подписалась. <с> <с> а сейчас, когда я думаю, когда мне довольно часто задают вопросы, о, travel дизайнер что это такое? Ты знаешь, созрел внутри ответ о том, что это наложение моих личных качеств и какого-то образования, роста и кругозора на сферу travel, в все довольно очевидно, но я могу выцепить из этого какие-то вещи неочевидные, и сделать из этого какой-то отдельный продукт, что-то между эвентом и тревелом, и вот такое очень индивидуальное положение получается.
1: Насколько я понимаю, ты создаешь путешествия, которые меняют жизнь людей. А вот было ли у тебя путешествие, которое изменило твою жизнь?
0: Я не так трепетно отношусь к своим путешествиям, как к путешествиям клиентов, если честно, потому что для меня это работа, и это происходит очень часто. Ну, то есть у меня есть какой-то топ, это, например, Burning Man, Япония и Байкал, условно. Но если говорить все таки про какое-то одно, это, наверное, это Бёрн, фестиваль в Америке. Я бы даже не назвала это путешествием, это просто какой-то опыт, который в жизни случается, который, в общем-то, после все поворачивает, но, ну, в принципе, это топ -3 мой, да, Байкал это что-то про природу, когда ты понимаешь свою ничтожность и вообще эту силу, а Япония это все-таки про людей, про то, как можно по-другому, это тоже очень сильно меня поменяло.
1: Путешествие это ведь довольно непредсказуемая вещь, иногда ты отправляешься в путешествие с какими-то ожиданиями, а получаешь совсем другое. Вот у тебя было такое?
0: Что касается меня и моих ожиданий, когда я приезжаю куда-то и что-то что идет не так, мне кажется, что я в этом довольно спокойна. Я просто принимаю все как идет. Я даже, знаешь, не могу тебе назвать каких-то разочарований. Может быть, что я там ожидала, а было не так. Скорее наоборот, там, ты ожидаешь от Японии что-то клевое, а это просто разрывает тебя на части взрывает твой мозг. То есть, скорее всего, у меня это в какую-то позитивную сторону в основном.
1: А что было такого в
0: Японии, что взорвало твой мозг? Интересный вопрос. Я думаю, что это просто то, что я впервые воплотила свою мечту. Это был как раз период между двумя работами. Я просто взяла и поехала в Японию одна на три недели. Я очень давно мечтала туда попасть. Я думаю, что это... Общество другое, которое абсолютно вообще не похоже ни на что из того, что я видела раньше. И это просто какая-то другая планета с другими людьми, с другой культурой. И ты в этом и понимаешь, что, например, там в Индии, да, ты приезжаешь туда и ты такой, во боже,
1: грязно, там ну вот их культура, но это не для меня. Индия. Так забавно Настя упомянула в своем ответе Индию. А я слушаю ее и думаю про себя. А вот у меня срыв шаблона случился именно в Индии. И удивительно, да, многие говорят, что Индия шокирует именно из-за особого отношения там к гигиене. Но вот у меня не было это главным ощущением, хотя действительно это очень заметно. А у меня было чувство, что я просто перенеслась в другое время или даже в другое измерение. И тут надо сказать, что это была действительно очень необычная поездка. Я в тот момент работала редактором в глянцевом журнале, и мы с группой журналистов оказались первыми пассажирами поезда класса «Люкс», который назывался и называется сейчас «Махараджас Экспресс», и следовал из Мумбаи в Дели. И вот это был какой-то невероятно роскошный экспресс. У каждого из нас было целое огромное купе, куда помещалась кровать, душевая кабина и даже письменный стол. У нас у каждого был свой батлер, человек, который исполнял самые разные желания. В поезде был огромный вагон ресторана с золоченными тарелками. Ну, в общем, все было совершенно невероятно. Выбивался только вид из окна. И вот когда мы смотрели в окно, мы видели либо абсолютную красоту, красоту пейзажа, либо абсолютную нищету, человеческую нищету. И вот тогда это действительно свело меня с ума, когда ты сидишь на своем диване, обитом драгоценной тканью, а к стеклу вагона прижимается ребенок, чумазый, ребенок босой, который пытается рассмотреть, кто же там сидит в этом поезде. А рассмотреть невозможно, потому что поезд так устроен, что мы их видим, а они нас нет дедушка какой-нибудь утром, который приходит умываться на вокзал. И, наверное, он делает это каждое утро. И свой нехитрый гардероб, который состоит из всего лишь одной тряпочки, он как-то приводит в порядок. И ты смотришь на этого ребенка, на этого человека пожилого и понимаешь, что они абсолютно счастливы, абсолютно. Что их не трогает ни недостаток еды, ни недостаток одежды. И вот это, конечно, на меня очень сильно повлияло, когда ты видишь, что это абсолютно радостные, умиротворенные, самодостаточные люди. И наблюдаешь вот эти великие, великие контрасты. Мне понадобилось время, чтобы примириться с этим.
0: А в Японии то у тебя просто нет шансов не согласиться. Ну то есть ты попадаешь туда, ты такой сначала, о боже, как все по-другому, а потом ты такой, господи, так можно и так, и это супер интересно. В общем, это какое-то расширение для меня, наверное, какая может быть жизнь, как можно ее проживать и как можно к ней относиться, только с фантастически вообще, можно сказать, с другой точки
1: к ногами нашего земного шара. А вообще ты человек плана или нет? Когда ты куда-то едешь, я не говорю о тех поездках, которые ты планируешь для клиентов, а вот для себя. Любишь ли ты путешествовать без плана? Вот ты приехала и отдалась этому пространству.
0: К сожалению, нет. И вообще все, что сейчас со мной происходит в плане моих личных путешествий, это такой я бы сказала, длительный путь выстраивания всего заново, поэтапно. Я супер-контрол-тревел-фрик. я всегда все планировала, у меня были, у меня до сих пор есть там сметы и тайминги всех моих путешествий, которые я делала. Поэтому нет, я это не могла. Могу ли я это сейчас? Я бы сказала, что это и является сейчас единственным моим типом отдыха, который, в общем, для меня является отдыхом, когда я ничего не планирую. У меня был такой опыт. В прошлом году я в Крыму провела там, две недели без плана. У нас был просто там, кабриолет, какое-то жилье и то мы его продляли каждый день. И это было супер отключение мозга. И я такая, боже, так можно? Вот оно что, настоящее путешествие. Они вот эти все тонны
1: маршрутов и смет, которые я планирую. Поэтому это то, к чему я стремлюсь. А была ли у тебя какая-то забавная история, когда ты все запланировала и все должно было идти по плану, но вдруг этот план нарушился и произошло что-нибудь? Так как мои путешествия, они довольно живые и очень часто зависят
0: от состояния, настроения живых людей или каких-то социокультурных происшествий, и в основе их, как правило, лежат персонажи то вот в этом плане всегда все может пойти не так у меня был забавный случай на Байкале я запланировала для группы мастер-класс по технике сибирского пения человек он живет в центре Иркутска у него есть лошадь он она не передвигается и мы выйдем с ним в этнопарк и он будет преподавать технику сибирского пения и это оказался ну, просто отлетевший персонаж не имеющий никакой связи с реальностью на своей волне при этом ужасно комичный все ржали еще люди были с перелета а он при этом еще этого ничего не замечал сейчас я покажу вам технику зова во все -а! ну в общем и у нас это просто стало мемом и мы до сих пор называем там друг друга батюшка матушка как он называл нас всех в общем, как правило, это связано с как, каким-то нестандартным поведением персонажей в моих турах, но люди к этому привыкли, я сама понимаю это тоже, и всегда всех предупреждаю, что, ребят, как бы на то это и тейлор штука, то есть вы такое нигде не получите, если обратитесь в какое-то агентство. Да, но в основном все нестандартные ситуации случаются из-за каких-то непредвиденных обстоятельств, когда нам нужно резко поехать в соседнюю деревню, потому что нашему гиду-гармонисту нужно поздравить какого-то охотника с днем рождения, и мы срываемся, и и врываемся в какую-то тусу охотников, которые едят лосей значит, голыми руками, и пьют самогон и поют песни. И
1: ты такой, боже, это вообще не было запланировано. Это супер странный опыт, но все кайфуют. Но ну, мне кажется, это самое прекрасное. Если это не было запланировано, то это надо было бы запланировать.
0: Да, но, как правило, это нельзя запланировать заранее. И все, что ты можешь сделать, это выбрать персонажа, который будет на месте тебя сопровождать, ну, там какого-то инсайдера, друга, и донести им какой-то свой взгляд на путешествие, что нас можно позвать в гости к другим людям. И классно, что вокруг меня есть люди и друзья, которые меня поддерживают во всяких моих супер странных идеях, прогулок с отлетевшими травницами, жилья в пещерах и вот этого всего
1: спонтанные прогулки. На самом деле я здесь очень солидарна с Настей. Я люблю не просто поездки, а такие, знаете, поездки, путешествия, погружения. И вот странные прогулки просто необходимы в каждом таком путешествии. И опыт многих путешественников, у которых я брала интервью в разное время, это подтверждает. Должен ты как-то расслабиться, настроиться на это место и случится обязательно какое-нибудь чудо. И тут у меня вспоминается, наверное, самый яркий пример. Это поездка в Марокко. Наверное, 15 лет назад это было. Это вообще моя первая поездка вот в такую экзотическую страну. А тогда Марокко для меня было ну просто сказкой. Как будто ты попадаешь в сказку, где все другое, где люди другие. Я там ходила с такими вот огромными глазами. Мы приехали туда вдвоем с братом. И первое, наверное, что мы сделали, я его уговорила взять на прокат мопед и отправиться в горы. Там такие старые горы. Если подняться повыше, то ты видишь, что там растут кактусы. И вот мне очень-очень туда захотелось. Мы взяли какой-то старый мопед, ну, потому что, похоже, других не было. Еле-еле на него взобрались. Мой брат с его ростом почти 2 метра. И вот этот мопед трахтя, повез нас в горы. Похоже, мы были единственные такие сумасшедшие, которые собрались на мопеде ехать в горы. На нас все смотрели очень странно, все. И, конечно, на подъеме нас остановил дорожный патруль милейший полицейский, у него были подняты брови от удивления, они так и не опускались, он не мог понять, что мы хотим делать там наверху. Он разговаривал с нами по-французски, мы по-французски не говорили, но какие-то слова мы понимали. Он кричал нам «клашарс», ну, в общем, объяснял нам всячески, что туда ехать не надо. Но мы, конечно же, туда поехали. Сколько мог проехать этот несчастный мопед, в какой-то момент остановились, там было очень необычно, и вдруг... Откуда-то вот в этой тишине и пустоте появились дети. Дети стали бежать к нам с разных сторон, обступили нас. Они смеялись, они трогали нас. Это было как-то удивительно. И мы чувствовали себя ну, чуть ли не инопланетянами в этот момент. И случилось там с нами еще одно замечательное приключение. Как-то вечером к нам подошел человек. Он был очень похож на нашего бомжа. Он был практически беззубый, бретый, И он что-то бормотал. И он что-то бормотал и бормотал. И мы пытались ему дать денег, а он что-то бормотал. И это было похоже на что-то турра, турра. Мы пытались объяснить, что мы не понимаем, что мы не говорим по-французски. А потом я сообразила, он просто просит 2 евро. Мы дали ему 2 евро и пошли дальше. Но он не отставал от нас. Мы остановились и стали прислушиваться. Оказалось, что он не милость не просил. Он хотел нам сделать экскурсию. И вот этот человек, получив свои законные 2 евро, Повел нас в корабельные доки города Агадир. И, наверное, вот у меня сейчас мурашки, это была, наверное, самая лучшая, самая душевная и самая запоминающаяся экскурсия в моей жизни.
0: И здесь, знаешь, важно сказать, что иногда есть грань, и это такой вопрос скользкий к обсуждению, потому что даже в своих личных путешествиях я очень люблю историческое жилье, но иногда оно бывает, знаешь, настолько историческое, что ты живешь под чучелом лося с картины Баронессы, которая здесь жила, в этом замке, там, сто тысяч лет назад, и тебе уже как бы совсем не по себе, и ты такой, так, вот это уже перебор. Или я всем людям показываю, это мой любимый экспириенс. В Латинской Америке есть гаучи, с которой с лошадьми общаются, и там есть группа, которая которые делают йогу с лошадьми. Человек, который вырос в природе с лошадью с детства, и лошадь реагирует на него, как на другую лошадь. Ну, в общем, это как, знаешь, отношения хозяина и котика. Есть видео, когда лошадь лежит на спине, а человек как бы на ней, в какой-то стойке, в планке, стоя на руках, они обнимаются и так далее... Я смотрю на это, и я такая, боже, это так круто, я так хочу это увидеть вживую. А кто-то смотрит и такой, слушай, ну, для меня это уже тумач. Я понимаю, что это культурная штука, но тут как бы попахивает чем-то недобрым. Да, иногда меня заносят какие-то такие штуки, но я этого не стесняюсь, не хочу закрыться, и хочется всегда расширяться. Если бывают такие какие-то переулочки косые, в которые ты иногда заходишь, близкие там, да, или кто-то всегда говорят, слушай, это тумач или
1: клево, но не смеет. Это реализовывать. <с> да, но мне кажется, путешествие все-таки это больше про срыв шаблонов, потому что мы живем каждый день своей какой-то очень привычной жизнью. В любом случае, даже если человек не ходит в офис, у него все равно жизнь в его родном городе она очень обычная, да, для него очень привычная, даже если она там наполнена событиями. И когда ты куда-то уезжаешь, то, наверное, всем хочется выйти вот из этой колеи и увидеть лошадь лежащую на спине.
0: Ты знаешь не всем, к сожалению. И я именно поэтому и не работаю ни в какой компании и делаю просто свое дело, потому что цель моя вокруг себя собрать людей, которые как раз вот, как ты говоришь, готовы к этому новому опыту, и разрыву шаблонов, потому что это то, что мне хорошо получается, то, что я считаю своей миссией, и я вижу, что этот рынок растет, но тем не менее есть махина классических вещей типа трансфер отель гид, в общем-то ничего в этом интересного нет.
1: Ты тот смелый человек, который не побоялся назвать один из своих туров «тур для дур». Мне это очень нравится. Я знаю, что есть люди, которые могут сказать, ну как, мы же не дуры, мы не поедем в этот тур. Но есть в этом какая-то такая в хорошем смысле отвязность, да? когда человек не боится быть другим, да? не боится выйти из рамок из своих и немножко повалять дурака.
0: Да, это очень интересный пример. Я бы даже сказала судьбоносный, это правда. Я получала комментарии, а по этому поводу, у какая гадость, я бы никогда не поехала. Это приравнивается к шуткам про блондинок. В моей парадигме это вообще не об этом. Я вообще человек, который склонен передеванием, к, к дурачеству и какому-то выражению себя, можно так сказать, вспоминаем Бернин Мэн, который изменил мою жизнь. И я часто использую довольно грубые и иногда провокационные формулировки в анонсе своих туров. Там, ну, в основном это в сторис, да, какие-то живые такие штуки, прямая речь, можно сказать. Таким образом, я, ну, как правило, отсеиваю, а тех, кого нужно, я привлекаю. я вижу, что те люди, которые ездят со мной, им ценно именно, как я с ними общаюсь. Красивая Грузия, горы, трекинг. Ну, вот какие-то картинки, ну, то есть... Не знаю, я бы написала там отвал башки, попадем на грузинскую свадьбу, не знаю там перевернемся на джипе в тушете. будем в горах у бабушки с дедушкой доить коз и строить дом и и варить варенье. Вот это то куда поедут, <поедут мои клиенты и мои друзья. Но ну, естественно понимаешь, так как у меня есть все-таки, как мне иногда говорят, консьерж выдрючка, можно так сказать, я внутри путешествия делаю максимально все, что я могу. Вся там посуд Суда скатерти, еда, это я все согласовываю вне зависимости от того, где мы и как. То есть, чтобы это было, ну, как, как минимум мне тоже максимально комфортно.
1: Вернемся к туру для дур. Uh -huh. Можно коротко? Что там было такого, вот, что давало возможность подурачиться?
0: Вот есть сейчас ретро-вейв, да, когда мы все идеализируем советские времена. А есть, я даже не знаю, как это назвать, какой-то Russian вейв <с, с пандемией. Стало очень актуально посмотреть вокруг да, и увидеть, что от нашей культуры осталось. И я знаю очень много примеров. И один из них как раз вот эти мои знакомые, которые проживают в Ивановской области, в селе Преображенское и в городе которые помогли мне реализовать этот тур для дур. Новые люди, да, москвичи, которые, ну, те же новые предприниматели, которые не стесняются возвращаться к истокам, это романтизировать, показывать максимально красивые стороны этого всего, делать какой-то на это налет но вот этой игры, потому что если ты просто скажешь, типа, ребят, мы едем, короче, жить в деревню, будем ходить по козьим какашкам и, не знаю, там, жить без туалета, никто не поедет, а если ты немного другую сторону показываешь, что это будет дом, изба, антиквариат, мы все переоденемся, да, то все неудобные моменты, они как бы сглаживаются. Поэтому, отвечая на твой вопрос, что особенного, я думаю, что это в первую очередь романтизация и элемент игры вот в эту русскую деревню, тем никто не интересовался, потому что в тренде была Италия, Швейцария и прочее, то сейчас как бы даже мои супер VIP клиенты едут все в Костромской тере Масташова, или, знаешь, там бронируют Софи в плесе Ну, то есть историческое жилье
1: и супер от этого балдеют. Настя, раз уж мы с тобой начали говорить про переодевание, давай перейдем к самой интересной части нашей беседы, к Burning Man, который, как ты говоришь, поменял тебя. Да-да, есть такое. И как это произошло вообще, как эти изменения с тобой случились?
0: Слушай, они были довольно долго, потому что мой опыт Бернинмена, он был, я бы сказала, не очень осознанным. То есть я просто туда мечтала попасть, а когда попала, что-то произошло, я сама не поняла, что, и потом с этим год разбиралась на самом деле. Как опыт поменял, я бы сказала, знаешь как? Мы всю жизнь растем, нас воспитывают и нам объясняют, как в мире все устроено ты, в общем, вырастаешь и понимаешь, что вот, значит, вот есть черное, белое, вот такие вот принципы, должно быть там образование, то все и так далее. И дальше, в общем, люди с этим живут, да, как-то там борясь или не борясь со своими установками. Как меня подберно поменял, и вообще, мне кажется, единственный правильный путь это, когда ты дорастаешь до этого возраста, когда все тебе понятно, ты понимаешь, в чем суть, ну, как-то, как, как все устроено, ты должен разрушить все эти сваи условно, на которых стоит твой мир, чтобы построить новые, те именно, которые ты хочешь и которые тебе подходят, и так, как ты хочешь этот мир видеть. И вот в этом плане Burning Man для меня был вот этим экскаватором или, можно сказать, взрывом фундамента, да, который полностью разорвал э, все мои представления о мире. Какие могут быть люди, как можно общаться, как можно проводить время. Это же, в принципе, ну, не фестиваль, а большой такой социальный эксперимент построения общества да, на неделю какого-то идеалистического.
1: Burning Man. Культовый, легендарный, неповторимый, Удивительный. Вот все эти эпитеты подходят для действа, которое называется Burning Man, и проходит уже много-много лет. Сюда приезжают миллионеры, безработные, рейверы, подростки, дети и даже президенты. И все живут по одним и тем же правилам. «Бёрнингмен» вдохновил огромное количество разных фестивалей, которые появились в самых разных странах и городах. А начинался он на самом деле всего лишь с пляжной шалости, с пляжной вечеринки в Сан-Франциско. Когда-то два десятка друзей на пляже Бейкер-Бич сожгли гигантскую статую человека. Если сегодня вы приедете на Бернг-Мэн, когда, наконец, он будет проходить, то увидите там импровизированный музей, так называемый музей горящего человека. Этот музей, он появляется в Black Rock, он появляется словно ниоткуда вместе с фестивалем. И там будет написано, мы не знаем, зачем они сожгли деревянную статую. Не то в честь летнего солнцестояния, не то по трагическому личному поводу, а может быть по радостному общему поводу. Но это был акт коллективного художественного самовыражения. Так вот, продолжая эту историю, через год коллективно самовыражаться на пляж пришли уже почти 80 человек, то есть в 4 раза больше, чем было в начале. А потом и 800 человек, а потом еще больше. И в 1990 году полиция просто не разрешила больше сжигать эту огромную статую. То есть создать ее разрешили и на пляж привезти, а сжечь – нет. И казалось бы, на этом все должно было и закончиться. Но почти 100 человек решили не оставлять это так. И в день труда они отправились в пустыню Блэк-Рок, чтобы довести начатое до конца. И с тех пор началась традиция делать это каждый год, но уже не на пляже, а в пустыне Блэк-Рок – но что я хочу сказать этой истории то что одна маленькая шалость может превратиться в что-то совершенно глобальное и невероятное. И я считаю это огромное дело, когда люди собираются вместе и радуются и как-то проявляют себя. И я просто
0: вернулась, и реально, действительно, около года мне потребовалось, чтобы переварить эту информацию и понять, что можно как угодно, можно переодеваться в жизни, можно делать все, что ты хочешь, так, как ты хочешь, и нет, хорошо или плохо. Есть только самовыражение и какой-то контакт с внутренним «я» и вообще, не знаю, пониманием того, как ты хочешь жить. Это реально идеальное общество, которое существует неделю, без денег, с самоорганизационной структурой, и ты понимаешь, что просто мир немножко в другую сторону ушел, да, у нас есть там политика и вот это вот все, и очень грустные вещи типа войны, но есть люди, которые хотят жить по-другому, хотят строить этот мир и строят его, более того, строят его вокруг себя в дефолт world в обычной жизни». Знаешь, мне кажется, важным поделиться еще тем, что не обязательно ехать в Америку для этого, потому что в России есть очень большое крепкое сообщество, Russian Burners называется. Мы проводим здесь тоже свои мероприятия, они очень закрытые, но я думаю, что сейчас уже о них более-менее слышали все. Два раза в год называется «Холодок и Огонек, И ближайший как раз будет с 4 по 8
1: августа. Все те же люди, которые несут такую культуру, они есть здесь, вокруг нас. А было ли такое, что после одного из путешествий, которые ты организовывала, у человека изменилась жизнь или мироощущение. Он пришел к тебе и такой, «Настя, я начал видеть мир по-другому, я не знал, что так можно, спасибо тебе». Но ну, если
0: честно, мне кажется, что это происходит после каждого тура, если мы говорим про групповые туры, да, потому что тот отклик и то, как бы, комьюнити, я бы даже сказала, что это не про комьюнити, а про какую-то компанию близких друзей, которые вокруг меня формируются и которые ездят во следующие туры. Почти все люди идут прям за мной, то есть максимально у кого как получается по планам. И я это тоже увидела по своему последнему дню рождения, потому что мне делали праздник 80 человек, среди них было очень много моих ну вот как клиентов, да, друзей, которые со мной есть в групповые туры, и я постоянно отдаю людям. И вот это был тот день, когда я получила все обратно, и я увидела, как я меняю жизни людей, что у них в глазах, как они восхищаются мной и желают мне поддержки да, и хотят, чтобы я продолжала делиться с ними этим опытом. Поэтому все, что я делаю групповыми турами, да, я просто делаю ну, действительно на внутреннем огне и в первую очередь желанием поделиться с людьми своим взглядом на мир и своим чувствованием красоты и путешествий.
1: Мне очень интересно, знаешь, что узнать? Вот ты готовишь какое-то путешествие. Вот предположим, сейчас, сегодня ты сядешь в кафе и начнешь придумывать путешествие. Вот с чего у тебя все начинается? Как ты выбираешь направление? Ориентируешься ты на людей, которые с тобой едут, или ты ориентируешься на какие-то свои приоритеты, свои желания? У меня так не происходит, что
0: я так такая завтра, я сяду и буду готовить путешествие. У меня происходит так. Я куда-то лечу с очередного этого тура, куча инфы, значит, я открываю какой-нибудь журнал бортовой, и смотрю, а там о, костюмированная сафари в Башкирии, тур по следам Проживальского. Я такая, офигеть, это то, что мне подходит, это сработает. Я это фоткаю, связываюсь с теми людьми, которые могут это организовать. И потом все просто происходит само. И, в принципе, из сафари Башкирии я вернулась буквально в воскресенье. И сейчас я готовлю путешествие в Крым на сентябрь. Тоже, как это произошло, как вообще меня вдохновило это все? Где-то... Слушай, вообще бортовые журналы, конечно, моя история. Галя
1: Акулова, привет.
0: Я где-то увидела что Мрия в Крыму делает экспириенс на ретро-Волгах, возит по маршруту красивому. Я такая, боже, я должна узнать, что это такое. Через 10 рук нахожу владельца исторического гаража сообщества в Крыму, созваниваюсь с ним, передаю свою идею, он говорит, господи, да, конечно, я мечтаю тоже делать то же самое, что и вы. Я говорю, так, все Александр, мы делаем, значит, вы даете нам ретроволги я делаю устречные фермы, винодельни. Так, советский стиль, ага, мы будем жить в санатории. Запрос в санаторий, должен прийти ко мне в санаторий. Потом от с другой стороны приходит в санаторий в общем это все так круто получается по такому стечению да вот этих пазлов потому что эти пазлы сами меня находят то есть реально не было ни одного тура чтобы я сидела и что-то копала и думала так куда мы поедем вся информация она находит меня сама через разные источники через друзей через кого-то какой-то просто луч идет из моего солнечного сплетения который хочет светить и делиться с людьми этим и поэтому все что происходит вокруг в моем информационном поле и вот в событийном в том числе да, те люди, с которыми я встречаюсь, оно все разворачивается вот в какие-то такие волшебные штуки. Ну, знаешь, как наши родители говорили раньше, весь мир у тебя на ладони. Ну, это значение такое имело, типа, ты знаешь английский язык, ты поедешь работать за границу, ну, вот это все. Сейчас я это вообще по-другому ощущаю. Реально весь мир у меня на ладони, не в плане того, что я там знаю язык и могу куда-то уехать. Просто вся информация, она есть в каком-то поле, и как ты ее притянешь к себе, с каким намерением и для чего. Мне кажется, что здесь еще история классная, что я являюсь проводником. То есть я это же не для себя делаю, да, а я Провожу эту информацию через себя, добавляю какой-то свой эмоциональный интеллект, там, талант, да, технические какие-то штуки. И являюсь проводником для довольно большого количества людей, которые от этого становятся счастливыми, или их мир или
1: мировозрение меняется. Кстати, о мире на ладони. Давай развеем один миф, раз уж мы с тобой встретились. Очень многие считают, что сейчас нельзя никуда поехать, что сейчас все так сложно и нестабильно. Вот я считаю, что возможности путешествовать в данный момент огромное количество. Что ты скажешь на это?
0: Да, я думаю, что это так. Более того, мне когда спрашивают, как ты пережила пандемию, ну, я скажу, что у меня вообще не было какого-то спада спроса. Был перерыв буквально, когда был первый локдаун, может быть, два месяца. Но, опять же, мне кажется, это из-за того, что я тоже уехала в Карелию с друзьями, не занималась работой.
1: А были ли у тебя какие-то открытия, которые были связаны исключительно с пандемией? Вот что-то закрылось, и ты начала искать другие возможности, и оп, что-то нашлось замечательное.
0: Да, ты знаешь, могу тебе вот перечислить просто то, что я делала, да, и то, что я считаю супер супероткрытием. Ну, во-первых, легендарный мой сплав на плотах, артовый, который мы делали в этом году, это по оке, мы снимаем плоты с э, палатками, я их декорирую, мы туда привозим свой став, э, музыку и так далее, и делаем просто арт-сплав по оке, по невероятно красивым местам, купаемся на рассвете в тумане и прочее. Там палатки с э, такими суперкомфортными матрасами, мы туда привозим свое постельное белье, ну, то есть мы привозим все, что нужно для быта, и по-королевски просто как бы сплавляемся на плотах несколько лет. Дней. Потом все, что касается усадеб, например, моя любимая Петрушова и от франка-русский особняк Ренкомо, да, француженки, которая живет в огромном родовом гнезде.
1: Усадебные истории. Еще одно такое веяние, которое принесла нам пандемия, это смещение ориентиров в сторону загородной жизни, на мой взгляд. В какой-то момент, когда была изоляция, очень многие уехали из города в деревню или в какой-то загородный дом, потому что там было комфортнее проводить эти дни изоляции. И вот многие уехали и, что называется, залипли. И в город больше не вернулись. Очень похожая история случилась и с путешествиями. Вот это ощущение изоляции и невозможность поехать за границу, оно привело к тому, что люди стали искать какие-то новые направления недалеко от дома. Да? Ближнее Подмосковье, Дальнее Подмосковье. Очень многие мои друзья каждый выходной, например, прошлым летом, летом отправлялись в какие-то подмосковные усадьбы, музеи или просто заброшенные усадьбы. И вот эта стародачная жизнь, дворянская жизнь, купеческая жизнь, она... Стала привлекать очень-очень многих То есть это целая культура С ее изысками, картинами, вареньем, охотой, родовым фарфором Кстати, если вас все это интересует Поезжайте в Государственный историко-художественный музей в Новом Иерусалиме И посмотрите выставку «Возвращение в усадьбу» Там собрано русское усадебное убранство По большей части, по-моему, XVIII и XIX веков Очень-очень атмосферно ну и, конечно, потом отправляйтесь к Ирен Камо, о которой сейчас рассказывала Настя, в ее усадьбу в Рязанской области. Ирен построила ее в 90-е годы, когда она решила обосноваться в России. Прабабушка Ирен принадлежала к русскому дворянскому роду. У них было свое родовое имение. Но, к сожалению, восстановить права на это имение и выкупить его Ирен не смогла. Поэтому она решила построить в Рязанской области свою новую, так скажем, старую усадьбу. Этот дом буквально собран из двух старых деревянных школ. То есть Рен купила два здания школы и собрала из них здание, очень похожее на дворянскую усадьбу, с колоннами, с убранством этим невероятным. И там, конечно, вокруг тоже очень красивые места и люди, и атмосфера сама.
0: В русской деревне, где вокруг куча интеллигенции, космонавт живет, в общем, вот такое всякое, мы туда ездили, тоже было очень клево, то есть, начиная от каких-то придумок моих, да, там роскошь Сочи, не считая Абхазии, да, это тот тур, который я хочу сделать на контрастах, заканчивая романтизацией советской штуки тот же санаторий фантастический, который я нашла, санаторий Фаст. Знаешь, взгляд и фокус он переместился вовнутрь. Просто так все раскрылось красиво. Такими цветами тот же тур для дур, да, и вся эта вообще русская. Эстетика, не знаю, эклектика, крестьянство, я бы даже сказала больше, оно, знаешь, расширилось как-то внутрь, и это, поскольку это еще связано с моей страной, там, с моей нациской историей, это очень сильно подпитывает меня по роду, что ли, или по корням, это очень важно
1: тоже для меня. Я с тобой абсолютно согласна, я получила очень похожие эмоции вот в этом сезоне туристическом, можно сказать. Я, например, была в Воронеже и в дневногории и была да. поражена красотой этих мест, невероятно пейзаж. Там реально пейзаж. как в Каппадокии? Я не была в Каппадокии, угу. но там невероятно красивые панорамы и угу. пейзажи, поля, угу. излученный рек, марево, неимоверные да. травы цветные, запахи. Это какие-то впечатления, которые будут меня греть в холодные зимние дни.
0: Аналогично, ты знаешь, мы ехали по Рязанской области, вот в этом же Петрушовой, мы едем, Синокос, Туи, Солнце, и я говорю, ребят, вы вообще верите, что это Рязанская область? Вам не кажется, что это напоминает Тоскану? Все таки да, капец, куда-то нас привезла, это правда так.
1: Может быть, ты можешь поделиться с нами своими планами? Что ты сейчас придумываешь?
0: Значит, из ближайшего я придумываю поездку на тракторе по заброшенным церквям. Это в Осташево в Костробской области. Мы будем жить в тереме, известном всем уже, надеюсь. Если нет, то невероятный терем в глуши, реставрированный, фантастический, очень красивый. И там будет главный такой экспириенс, который я хотела воплотить. Всем залезть на тракторную телегу с сеном, и чтобы нас возили по заброшенным церквям. Вообще о церкви отдельная история – Потому что у меня тоже очень много каких-то неожиданных открытий есть, которые просто меня до глубины души трогают. Далее тур без телефонов. Придумала в рыбачьей поездку на там, буквально три дня. Мы прилетаем в Мурманск, сдаем в красивый бокс-сейф все телефоны. Я придумываю игровую историю с штрафными какими-то очками. Мы проводим просто в общении без телефонов на Кольском полуострове, на краю берега в глэмпинге время. Четыре дня за общениями и какими-то знакомствами с местными людьми. Ну и, соответственно, тот самый Крым. Это будет Крым в советском стиле, будет строгий дресс-код, обязательно поход на всякие винтажные магазы. Будем ездить на Старых Волгах по винодельням, будем жить в советском санатории, пить кислородные коктейли, играть в бадминтон, ездить на сапах по пещерам, знакомиться с местными виноделами, возможно,
1: получится какой-то астрономический опыт добавить. Настя, вот я тебя сейчас слушала и... На самом деле, мне показалось, что ты частично даже сдаешь какие-то явки и пароли. А вообще, может человек путешествовать так же, как ты, но только сам, без участия организатора?
0: Ты знаешь, я думаю, да, может. И для этого нужно разрушить свои шаблоны и понять, что если ты едешь в Турцию, ты можешь не на пляже лежать и типа по мукале смотреть, что может быть в Турции. Там классная еда, там есть розы, например, да, которые в июне цветут, и ты можешь пособирать розы своими руками, сделать из них масло и так далее. Кажется, что нужно быть просто открытым, потому что есть другие опции. Максимально, как мы с тобой говорили да, про Берн. разрушить все то, что вы знаете из ваш информационного поля, и просто подумать, а прикольно было бы на или сделать пикник, а может быть там можно полетать на воздушном шаре, а может быть на винодельне, может быть есть на джипах какая-то прогулка, и когда ты просто спрашиваешь об этом, тоже же винодельне, пусть напрямую, а что у вас можно поделать, какой опыт можно у вас получить, и информация, она начнет раскрываться, мне кажется, имея запрос на какое-то вот другое да, путешествие, оно просто к вам придет так же, как приходит ко мне.
1: Мы сейчас с тобой говорили про самые разные поездки, но мне почему-то запомнился тур для дур. Я прям представила все это такое этническое, русское, удивительное. В моей голове даже начала звучать музыка. Я так понимаю, что подбором музыки ты тоже занимаешься для своих путешествий? Да,
0: да конечно. В туре для дур я была по совместительству диджеем, который включал и фон, и конкретные композиции. Ты знаешь, я с ума схожу по какому-то вокалу фольклорному в электронном прочтении, можно так сказать, и есть замечательные треки, с которыми я готова с тобой поделиться.
1: Этот разговор с Настей, на мой взгляд, был похож на ныряние в кроличью нору. Так много впечатлений и доказательств того, что невозможно и возможно. Короче говоря, надо осмыслить. Напомню вам, что мой подкаст можно послушать на всех платформах, где слушают подкасты. И я вам буду очень благодарна за отзывы, сердечки и звездочки. А если хотите на меня посмотреть или написать о ваших ощущениях, то вам в Инстаграм. Тикет нижнее, подчеркивание ту. Ну и, конечно, ждите новых путешествий.